0: Seguimos con la conversación y para reiterar e eh, informar a, a todos los interesados, esto es un ejercicio para poder uh, conocer un poco más acerca de nosotros y para hacerlo ten, eh, tenemos que pensar a sus orígenes y los orígenes más eh, comúnmente eh, conocidos por todos es nuestra herencia mestiza, que es uh, basado en la herencia, esta, la herencia española <coughs> y brevemente voy a empezar desde la desde la llegada no de Cristóbal Colón, sino la llegada de Fernando Norteza a México cómo sucedió con, con detalles muy breves este, pero importantes para darnos una idea cómo sucedió eso eh, <coughs> la mayoría de los datos que voy a dar son basados de eh, el autor de uno de los cuatro relatos conocidos acerca de la conquista en México eh, y este es Bernal Díaz del Castillo que escribió un relato uh, acerca de la conquista él fue un soldado de Cortés él estuvo ahí y este relata con muchos detalles en su libro él se le cuestiona mucho porque este libro lo escribió eh, muchos años después después de la conquista y, y se le cuestiona eh, cómo da lujo de detalles y cómo es posible que después de 30 40 años no estoy muy seguro cuánto cuánto duró en escribirlo después de la conquista pero se le critica mucho de que haya sido décadas después ah, y cómo da lujo de detalles eh, cómo puede tener una memoria eh, de, esa, de esa índole para poder ah, grabar esos detalles, pero en fin, eh, es extraordinario el lujo de detalles que da acerca de las batallas y los eventos que ocurrieron. Um, voy a empezar por eh, definir lo que es Azteca. La palabra Azteca es derivada de Aztlán, que eh, significa tierra blanca, uh, o tierra de garzas blancas, o lugar de garzas blancas. Eh, de acuerdo a la tradición azteca, fue ahí donde se originaron ellos, uh, pro, pro, provenientes de la región noroeste noroeste de, de, noroeste de, de, de México. Uh, eh, los Aztecas también son conocidos como mexicas uh, o tenoshka. Uh, Tenok o Tenosh fue un legendario patriarca, eh, el cual se dice que fue el que no eh, se dio su nombre a, a a la, a la ciudad de Tenochtitlan, um, la cual fue fundada en, como la mayoría de nosotros sabemos, en el lago de Texcoco, eh, eh, en el cual los nómadas aztecas fueron guiados por el, el, el dios Huitzilopochtli, um, con, en, con la intención de que buscaran a, a, a una águila donde estuviera, a, donde se parara en un nopal. Um, y donde traía una serpiente en el pico, um, ahí eh, iba a ser formalmente el lugar donde iban a fundar su ciudad y ahí fue donde la fundaron los, los aztecas. Um, eh, Cómo ocurrió la llegada de Cortés eh, es, 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 sucedió de, de, la cierta, de la siguiente manera después de, de años después de que ya haya llegado Cristóbal Colón a la República Dominicana eh, el gobernador de Cuba de nombre Diego Velázquez ah, había ordenado eh, expediciones hacia lo que hoy es conocido como la península de Yucatán eh, esas expediciones, la primera fue hecha por Francisco Hernández de Córdoba, la segunda por Juan de Grijalva, eh, estas ocurrieron en, el, en los años 1517 y 1518, sucesivamente, um, y una vez más llegaron a las costas de Yucatán y al Golfo de México. Eh, después de esas dos Velázquez comisionó a Hernán Cortés y ahorita voy a dar de, de un poco de detalles de cómo sucedió. <coughs> Eh, lo comisionó que liderara otra expedición y esto fue generado por las, las leyendas que se generaron a, a, a después de las primeras dos expediciones en las cuales se formulaban este, eh, eh, que existían unas uh, ciudades ricas eh, y, y lo que ellos creían uh, de, que, de la existencia de un imperio bien organizado eh, por esas áreas visitadas. <coughs> y Hernán Cortés empleando una, una gran parte de su fortuna que tenía, él era dueño de esclavos ahí en, la, en la isla de Cuba. Eh, no era de la alta sociedad, pero sí tenía sus propiedades. Empleó mucho de sus riquezas y una parte de la del gobernador Diego Velázquez para iniciar la, la tercera expedición a, a México. Eh, este viaje sucedió en el mes de noviembre de 1518. Um, uh, cuando llegó a la ciudad, bueno, lo que se, se conoció hoy como la ciudad de Veracruz, que él inicialmente le llamó uh, eh, la, la Poza Rica, la ciudad, perdón, la Villa Rica de la Vera Veracruz. Veracruz eran dos palabras, vera cruz. Eh, ahí fue donde llegó eh, una intención, la, la, la inmediata intención de Cortés fue de desligarse de, del gobernador Diego Velázquez eh, y este, muy astutamente instaló el Cabildo, que es un concilio de, de consejeros eh, para iniciar y establecer un gobierno ahí. Y, y desligarse e independizarse de, de, de Diego Velázquez su gobernador de Cuba promulgó uh, sus deseos de conquistar las tierras no de, no de, no de poblarlas uh, no de visitarlas como lo, lo había sido ordenado por Velázquez sino, sino uh, conquistarlas a nombre de Carlos I el rey, el rey de España uh, así lo hizo así, así comenzó su, su trayectoria y este eh, fue como inició su conquista de méxico eh, voy a dar un poquito de detalles de las primeras exploraciones voy a regresar un poquito a, a atrás y voy a empezar con la de hernández de córdoba que fue eh, partió de cuba el 8 de febrero de 1517 ah, partió con tres navíos ah, con un centenar de hombres eh, eh, en su primer viaje, el piloto se llamaba Antón de Alaminos. Desembarcaron en la pinza de Yucatán, a la altura del Cabo de Catoche. Estoy leyendo mucho de mis notas, así que disculpen que, que tenga que voltear la cara para abajo, pero aquí tengo todo resumido. Fueron combatidos ahí y continuaron hasta Campeche y Champotón. Donde fueron también recibidos con violencia por los indios nativos de esa región. Para la sorpresa de ellos, ¿verdad? Fueron cerca de 50 españoles que murieron, de, los, de todos los que iban. Incluyendo él, Francisco Hernando de Córdoba, ahí, ahí murió. Uh, la, la expedición regresa a Cuba, eh, para la ruta de Florida. La segunda... Fue por Juan de Grijalva, que era, era pariente de Velázquez, era pariente del gobernador. Eh, él preparó cuatro navíos y lo acompañaron Pedro Alvarado. Pedro Alvarado es un nombre que hay que recordar porque es, es muy importante después en, en las batallas contra los aztecas y los sucesos importantes que pasaron, que eh, afectaron el curso de, de la conquista. Eh, Alfonso, Alonso de Ávila y el piloto Juan de Alaminos. Esos fueron los, los personajes importantes de la segunda expedición esta segunda exp expedición partió de Cuba el primero de marzo de 1518 eh, llegando cuatro días después, no más, cuatro días después a la isla de Cozumel <coughs> ahí recorrieron las costas de la península de Yucatán hasta Campeche llegando a fines del mes al puerto uh, de Seattle en la laguna de Términos uh, a este lugar eh, Grijalva llamó Nueva España. Importante ese dato porque más tarde eh, Cortés, en sus cartas al, al, al gobernante, eh, al monarca español, Carlos I, él relataba uh, y nombraba la, la tierra conquistada como la Nueva España. Eh, desembarcaron la segunda expedición liderada por Juan de Grijalva. Desembarcaron, desembarcaron en la isla que después llamaron San Juan de, de Ulloa, Ulúa, perdón, San Juan de Ulúa, uh, siguiendo hasta pan eh, En todo ese trayecto divisaban poblaciones y terrenos cultivados y esto les ayudó a deducir que todo debía formar parte de un imperio bien organizado uh, para cuyo sometimiento, obviamente él no contaba con la, con la fuerza necesaria eh, para, para hacerlo o de menos para intentarlo. Así que regresa a Cuba seis meses después. Y, y lo importante de, de recalcar es de que Diego Velázquez lo recibió, lo recibió con mucha fealdad eh, Esto causó eh, el, el subsecuente nombramiento de Hernán Cortés para liderar la, la tercera expedición. Eh, no, no hay detalles por los cual uh, eh, Bernal Díaz del Castillo de información acerca por la cual el Juan de Grijalba no fue eh, seleccionado para, para este, dirigir la tercera expedición porque obviamente él, él ya conocía las tierras, eh, tenía un buen um, eh, era muy popular entre las tropas, incluyendo, incluyendo a Bernal Díaz del Castillo. Él, él, él pensaba que era el hombre indicado para, para regresar, pero no fue así. Um, voy a dar otros nombres acerca de, de los que se consideraban para la tercera expedición y unos algunos hidalgos eh, sugerían al capitán vasco por calla ah, pero el gobernador Velázquez temía que eh, eh, se levantara en su contra era muy popular y, y, y temía que algo así pasara entonces eh, lo, pasó, lo pasó a un lado Uh, otros sugerían a Agustín Bermúdez y otros a, a unos parientes del mismo gobernador uno por nombre Antonio Velázquez Borrego y el otro Bernardino Velázquez eh, no sucedió así eh, su sucedió un, una instancia en que dos personajes importantes uno era el secretario del gobernador por nombre Andrés de Duero, y otro era uh, el contador de Su Majestad el Rey, eh, de nombre Amador de Lares. Eh, ellos fueron los primeros que mencionaron el nombre de eh, Hernando Cortés, que era un natural de Medellín, de, de España. Ellos tres, eh, estos dos personajes, incluyendo el gobernador, eh, decidieron otorgar a Cortés, la Capitanía General de la Tercera Expedición eh, con la intención de, que, de, de, de compartir entre ellos, de repartirse entre ellos la, las, esas riquezas de que tanto se hablaban y darle una parte de eso a, a Cortés, pero la, la mayoría eh, el, o el plan era de repartirse esas riquezas entre ellos tres el gobernador y, y estos dos aso asociados eh, eh, parte Cortés de Cuba llega a las costas um, algo muy importante que afectó y que influyó muchísimo la, 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 la conquista de México bueno, fueron muchos factores pero el primer factor obviamente fue la elección de Cortés eh, uno muy importante después fue eh, al llegar a las costas eh, Cortés por parte de, de algunos uh, nativos que logró, logró entablar con, conversaciones, me, mencionaban a unos castillos um, eh, de, de, de la región de Castilla. Los mencionaban así y empezaron a especularse de, de la posible presencia de españoles ahí en, en esos territorios, que era inaudito, ¿verdad? Porque, ¿cómo podrían existir españoles ahí? Eh, de mucho indagar se dieron cuenta y, y confirmaron que sí que, que, que existían dos españoles viviendo con, con los indígenas, estos españoles no vivían juntos, estaban en dos, uh, en dos vivían con dos caciques diferentes uh, como cinco leguas de distancia uno del otro eh, eh, Cortés eh, instruyó a muchos de sus uh, eh, subordinados que investigaran y encontraron a uh, a Jerónimo de Aguilar y a Gonzalo Guerrero. Eh, no se sabía por qué vivían ahí, por qué habitaban ahí, pero al, 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 al investigarlos y al contactarlos se dieron cuenta que habían sido náufragos de, una, eh, de, de un navío que eh, llegaba independientemente desde España eh, con la intención de llegar a, a Cuba, pero fueron desviados por la corriente y llegaron a las costas península de yucatán eh, fueron un total de 15 personas y dos mujeres eh, nomás sobrevivieron dos muchos de ellos fueron sacrificados otros murieron de enfermedades otros murieron de, de los trabajos eh, que les impusieron eh, los, los indios y nomás sobrevivieron ellos dos es importante eh, eh, reconocer a estos dos porque ellos fueron um, primordiales en, en poder comunicarse, en que Hernán Cortés pudiera comunicarse con los, con los caciques de la región. Ellos, después de haber vivido con los, con los um, indígenas, um, pudieron aprender de, de, sus dialectos y de esa manera pudieron es, uh, comunicar a Cortés y ser los traductores, uh, los primeros traductores en, en, la, en la conquista de eh, esas regiones y, y la subsecuente movilización de Cortés hacia la ciudad de Tenochtitlan, donde estaba el, el reino más grande, el imperio más grande de, de esa nueva región de los aztecas liderados por Montezuma II. Eh, en la próxima conversación daré un poco más de detalles acerca de, de los avances de Cortés hacia Tenochtitlan y cómo sucedieron. Eh, el in, la intención obviamente es de saber un poquito más de nuestra historia y, y tenemos que regresar al principio y después generaremos un poco de, eh, de discusión eh, acerca de eh, la conquista de los aztecas y la subsecuente expansión hacia, hacia el centro del país y hacia el norte del país y ahí incluye obviamente nuestra región, la región de los Altos y nuestro pueblo San Gonzalo Reynoso tengo mucha información acerca de todo eso eh, muchos datos generales pero a la vez muchos datos importantísimos de lo que es la, la colonización de, de nuestra región y cómo se empezó a construir esa región eh, que influyó eh, quienes llegaron ahí ah, cómo se expandió y todos los ah, todos los elementos que, que ayudaron para que eso su, sucediera eh, ojalá y sea de, de de beneficio para todos saber todo eso. Y nos vemos en la próxima. Feliz Navidad y Año Nuevo a todos. Un, un gran abrazo.